0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefings. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es. Der Kiel Trade Indicator zeigt für den Welthandel im September im Vergleich zum August eine Seitwärtsbewegung mit einem Plus von 0,2 Prozent an. Preis- und Saisonbereinigt. Das berichtet die Verkehrsrundschau in einem Artikel. Deutschland verzeichnet jedoch rückläufige Werte, wobei die Exporte um 1,8% und die Importe um 1,9% gesunken sind. Auch die EU verzeichnet einen Rückgang der Exporte um 1,2%, während die Importe nahezu unverändert blieben. In den USA hingegen, deren Wirtschaft im dritten Quartal voraussichtlich besser abschneiden wird als die der EU, verzeichnen die Exporte einen leichten Anstieg um 0,4%, und die Importe eine seitwärts gerichtete Entwicklung um 0,2 Prozent. China verzeichnet einen leichten Anstieg der Exporte um 0,5 Prozent, während die Importe um 0,8 Prozent leicht zurückgingen. Die stark gesunkenen Frachtraten stellen eine positive Nachricht für deutsche Exporteure dar. Die Kosten pro Container sind mittlerweile unter das Niveau der Jahre vor Corona gefallen. Insbesondere auf der transatlantischen Route zu den USA sind die Frachtkosten innerhalb eines Jahres von 8000 Dollar auf etwas mehr auf als 1000 Dollar gesunken. Diese Entwicklung dürfte dem deutschen Exportsektor unterstützen, insbesondere die von den hohen Energiekosten betroffenen Chemieindustrie, da Transportkosten in diesem Sektor einen erheblichen Anteil des Handelswertes ausmachen. Trotz des schwachen Jahresverlaufs zeigt der Wetthandel Anzeichen von Widerstandsfähigkeit. Die Menge der global verschifften Standardcontainer liegt im September deutlich und übersteigt die Marke von 14 Millionen. Dies ist auch eine positive Entwicklung im August zurückzuführen. Darüber hinaus verläuft die konjunkturelle Entwicklung in asiatischen Schwellenländern einschließlich China vergleichsweise dynamisch, was die Nutzung von Containerschiffen als bevorzugtes Transportmittel begünstigt. Die Online-Plattform für Heimtierbedarf Zooplus hat in Zusammenarbeit mit ihrem Logistikpartner GXO Logistics ein neues Logistikzentrum im tschechischen Bohr eröffnet. Das Zentrum bietet 60.000 Quadratmeter Paketabfertigungskapazität und verwendet fortschrittliche Automatisierungslösungen. Dies ermöglicht Zoplus, die täglichen Lieferkapazitäten zu erhöhen, schnellere Lieferzeiten anzubieten und die Präsenz im europäischen Markt auszubauen. Das Logistikzentrum in Bohr hat bereits den Betrieb aufgenommen und kann eine breite Palette von 14.000 Produkten aus dem Bereich Tiernahrung und Bedarf verwalten. Es kann fast drei Dutzend Pakete pro Minute verladen und über 200.000 Kundenpakete pro Woche versenden. Dies soll dazu dienen, die wachsenden Kundennachfragen von Zurplus in Mittel- und Westeuropa effizient zu bedienen. Die Anlage ist umweltfreundlich gestaltet, mit breeam zertifizierung LED-Beleuchtung und Solaranlagen zur Steigerung der Energieeffizienz. Das Lager reduziert und eliminiert Papier- und Plastikfüllungen für Pakete. Etwa 99% der produzierten Pakete werden durch automatisierte Maschinen zur Höhenreduzierung verarbeitet, was die Paketgrößen verkleinert, die Transporteffizienz steigert und die Kohlenstoffemissionen minimiert. Darüber hinaus setzt die Anlage auf Nachhaltigkeit durch den Einsatz eines intelligenten Batterieladesystems und fortschrittlicher Warteschlangenverfahren bei der Batterieentnahme, wodurch die Anzahl der für Flurförderfahrzeuge benötigten Batterien reduziert wird. Joost Booth, Chief Operating Officer von ZUPLUS, betonte die Bedeutung dieser neuen Einrichtung für das Unternehmen. Die Zusammenarbeit mit GXO ermöglicht es ihnen, maßgeschneiderte Technologie- und Automatisierungslösungen zu nutzen, um auf die unterschiedlichen regionalen Kundenbedürfnisse schneller und individueller einzugehen. Der Bundesverband Güterkraft, Logistik und Entsorgung, BGL, hat anlässlich seiner Mitgliederversammlung eine Halbzeitbilanz der Ampelkoalition gezogen und dabei insbesondere die geplante Mauterhöhung der LKW kritisiert. BGL-Vorstandssprecher Prof. Dr. Dirk Engelhardt äußerte, dass die selbsternannte Fortschrittskoalition den Erwartungen des mittelständischen Transportgewerbes nicht gerecht geworden sei, insbesondere das von den Gründen geführte Wirtschaftsministerium habe wenig für den Fortschritt im Mittelstand getan. Die geplante Verdopplung der LKW-Maut wurde als sinnloser Inflationstreiber inmitten einer Wirtschaftskrise bezeichnet und als Belastung für kleine mittelständische Transportunternehmen angesehen. Der BGL fordert daher, die Mauterhöhung um mindestens einen Monat zu verschieben, um bestehende Verträge nicht zu belasten, eine Vermeidung einer doppelten CO2-Anlastung bei Kraftstoff und Maut im Gesetzgebungsverfahren, eine Aufstockung der Mautharmonisierungsprogramme und Förderprogramme für klimaneutrale Straßengüterverkehr sowie die Verwendung der Mautmehreinnahmen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für e der Verband betonte auch die Notwendigkeit, den Fahrermangel anzugehen, indem das Fahrererlaubnisrecht und das Berufskraftfahrerqualifikationsrecht erleichtert werden und Möglichkeiten zur Zuwanderung von Fahrern aus Drittstaaten geschaffen werden. Zudem forderte der BGL bessere Kontrollen, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. Im Bereich Klimaschutz betonte der BGL die Bedeutung politischer Unterstützung für die klimafreundliche Transformation des Straßengüterverkehrs. Dies umfasse die Verstetigung der Fördermittel für E-Lkw und Wasserstoff-Lkw, den Ausbau einer flächendeckenden E-Ladeinfrastruktur sowie Planungssicherheit für den Einsatz von Lang-Lkw Typ 1. Insgesamt sieht der BGL die Ampelkoalition bisher hinter den Erwartungen der Transport- und Logistikbranche zurückgeblieben und fordert eine stärkere Berücksichtigung der Anliegen des Mittelstandes in der Politik. Die Göttinger Logistikfirma Grünfuchs bekannt für ihr innovatives Konzept zur Bündelung von Paketen verschiedener Anbieter auf der letzten Meile, hat leider Insolvenz angemeldet. Die Idee unter Grünfuchs war es, sieben Pakete in einer Lieferung zuzustellen, anstatt sieben verschiedene Lieferdienste zu beauftragen. Dies sollte nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Umweltbelastung massiv verringern. Trotz des vielversprechenden Geschäftsmodells hatte Grünfuchs offenbar Schwierigkeiten, ausreichend Kapital zu beschaffen. Um finanziell über die Runden zu kommen, änderte das Unternehmen sein Geschäftsmodell und begann, Pakete für lokale Unternehmen in Göttingen und Köln auszuliefern, einschließlich der Pakete der Citypost. Eine geplante Expansion nach Osnabrück konnte jedoch nicht realisiert werden, da das Geld knapp wurde. Trotz der Insolvenz gibt es Hoffnung für Grünfuchs. Der Insolvenzverwalter Peter Staufenbiel ist optimistisch hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter und es gibt hier bereits in interessierte Investoren. Darüber hinaus wurde Grünvölks in diesem Jahr für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis des Bundes nominiert und er hat bereits eine andere Auszeichnung von der Eco-Performance Award der Universität St. Gallen und den Startup-Pokal erhalten. Die Insolvenz von Grünfuchs wurde in der Logistikbranche mit Interesse verfolgt, da das Unternehmen ein vielversprechendes Konzept zur Paketzustellung entwickelt hatte, das die Logistikbranche umweltfreundlicher gestalten sollte. Die Unternehmen Thyssen Krupp und Willemsen haben ein Joint Venture namens Pelagus 3D gegründet, das als weltgrößter One-Stop-Shop für die digitale Fertigung in der Schifffahrt und der Offshore-Industrie agieren soll. Das berichtet das Portal VDI Nachrichten. Dieses Joint Venture hat das Ziel, weltweit Ersatzteile für die Schifffahrt über eine digitale Plattform anzubieten, wobei die neuesten 3D-Druckertechnologien und ein globales Partnernetzwerk genutzt werden, um Ersatzteile effizienter herzustellen und zu liefern. Dies solle dazu beitragen, die Transport- und Lagerkosten zu senken und die längeren Produktionszeiten herkömmlicher Herstellungsverfahren in der Schifffahrt zu überwinden. ThyssenKrupp bringt seine Expertise in der additiven Fertigung sowie Erfahrung in der Entwicklung digitaler Supply-Chain-Lösungen und Plattformen in das Joint-Venture ein. Willemsen, ein globaler Schifffahrtskonzern, trägt sein umfassendes maritimes Fachwissen und seine Erfahrung mit den Bedürfnissen von Schiffslottenmanagern bei. Das Herzstück von Pelagos 3D ist eine digitale Plattform, die von ThyssenKrupps Material Service entwickelt wurde und als Bindeglied zwischen Kunden, Schiffsmanagern und OEMs dient. Über diese Plattform kann das Joint Venture ein weltweites Partnernetzwerk zugreifen, das verschiedene Fertigungstechnologien, insbesondere des 3D-Drucktechnologien, umfasst. Dies ermöglicht die lokalen Produktion von Ersatzteilen genau dort, wo sie benötigt werden und vermeidet lange Transportwege. Das Joint-Venture pelagus 3D hat seinen Hauptsitz in Singapur und zielt darauf ab, die Lieferketten in der Schifffahrt- und Offshore-Industrie zu stärken. Die Gründung dieses Unternehmens kommt vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von flexiblen und belastbaren Lieferketten in der globalen Wirtschaft, insbesondere in den Zeiten der Unsicherheit nach der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Kommen wir zur Zahl der Woche. Diese lautet 420.000 das Portal Klimareporter berichtet, dass es in China schon vor einiger Zeit gelungen ist, den öffentlichen Verkehr in einer Stadt mit elektrischen Antrieben auszustatten. Die Stadt heißt Shenzhen und hat nicht weniger als 20 Millionen Einwohner. Das erfolgreiche Modell wurde von dort auf andere Großstädte adaptiert, sodass per heute rund 60 Prozent der Stadt- und Linienbusse mit einem elektrischen Antrieb in China ausgestattet sind. In Zahlen sind das genau diese 420.000 Fahrzeuge. Bis zum Jahr 2030 plant China, die 100 zu erreichen. Deutschland liegt aktuell bei 2,2 Rund 2000 elektrifizierte Busse sind im öffentlichen Verkehr in Deutschland unterwegs. Kommen wir zu den Veranstaltungen. Vom 17. bis zum 18. Oktober findet in Paris die Unleash World statt. Die Konferenz beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit, Human Resource Themen und verbundenen Technologien. Die Besucher erwartet unter anderem zahlreiche Vorträge dazu, wie künstliche Intelligenz das Arbeiten verändert, wie Führungskräfte ihre Organisation an die Erwartung der neuen Arbeitskräfte auszurichten haben und wie Data Analytics und Big Data im Bereich Personal genutzt werden. Dabei sind unter anderem Firmen wie Ubisoft, Lidl und Daimler Truck. Mehr zu dem Event unter www.unleash.ai slash unleashworld und nochmal ein Slash findet ihr auch in unseren Shownotes. Auch in Frankreich, aber in Marseille, treffen sich die Transportdienstleister und ihre Auftraggeber vom 18. bis zum 19. Oktober zum Top Transport Europe. Carrier und Shipper können sich auf der Veranstaltung kennenlernen und zur möglichen Kooperation in bis zu 3000 Einzeltreffen austauschen. Letztes Jahr feierte der Event sein 30-jähriges Bestehen und ist damit etabliert, und setzt seine Arbeit in 2023 mit voraussichtlich über 300 Gästen und 150 Partnern fort. Ergänzt werden die 11 Treffen durch Workshops und Gelegenheiten zum gemeinsamen Netzwerken. Wer sich dafür interessiert, findet mehr unter www.top-transport.net Das war's mit den News für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche wieder.